2: 18.09 в Москве, аж 0.9, ничего себе. 18.09 в Москве, сегодня 2 февраля, пятница, это радиостанция, говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бываем. Всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, можно связаться со мной здесь, прямо в прямом эфире, через смс-портал 48 четыре восемь можно писать в наш бот, говорит МСК-бот, он называется, находится в Телеграме, так и вводите, и попадаете, соответственно, мне тут на экран с, вашей, с вашими сообщениями, либо... Тоже на экран, но еще и звуком можно достучаться через звонки 7373948 код 495. Это для того, чтобы попасть к нам в прямой эфир по телефону. Также идет прямая трансляция. Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходим туда, обязательно подписываемся. Слушаем Валерика В., который говорит, что вверх он ждет лайтовый эфир. Первая тема особенно лайтовая. Хуси -ты. Ждет лайтовый эфир и, говорит, не забываем лайкать, а то прилетит 220. Да, особенно вредным 380. Вот я, знаете, таких нюансах даже и не думал копаться. Но, может быть, оно и так. Поэтому подключаемся, ставим лайки, подписываемся на канал, залетаем в чат... Там как раз уже ЧК, Андрей Шевченко, и Валера Иванов, Дет Сейтан там, Валерик. Все здесь, в общем, туда можете залететь, тоже общаться, обсуждать эфир, все дела. Ник пишет, Роман, добрый вечер, сыну привет. Передам обязательно, сыну привет. Что я еще не сказал? Я про ВКонтакте не сказал. ВКонтакте есть и телеграм-канал, радио говорит, там искал латинице в одно слово, там тоже есть... Трансляция. Валерик поправляет, говорит, что он Валерик пятый. Хорошо. Ну, запомним. Что еще раз? Надо представить картину, что я прихожу после эфира и что... Я уже, я, честно говоря, давно представляю картину, как я прихожу после эфира, но да, после эфира. Еще не скоро у нас с вами два часа впереди. Джекпот здесь, Дэн здесь, Саша Зум тут, Алексей, как думаете, хуситы пишет перерубят, таки кабель, который идет по дну, по красному, через Красное море, жаль, жаль что мы не делаем это почему-то. Ну, давайте вот как раз об этом с вами и поговорим. Действительно, значит, развивается история с еменскими хуситами. Я напомню еще несколько сколько, когда начали первый раз американцы бить по ним? Недели-две назад, наверное, примерно. Вот они как первый раз нанесли, сказали, все, мы разрушили там всю инфраструктуру, победили хуситов, короче говоря. Оказалось, что ни черта они не победили никаких хуситов своими ударами. Вообще, на самом деле, особо ничего не поменялось. Если вы посмотрите на новостную повестку, связанную с этим вопросом, увидите, что все то же самое. Может быть, даже хуситы стали еще борзее, наглее и успешнее. Они продолжают атаковать корабли. Они теперь заявляют о том, что они на секундочку перерубят оптоволоконный кабель, который тянется по дну моря красного. И... А этот кабель питает коммуникационные каналы, связывающие Европу, Африку и Ближний Восток. Если кабель вывести из строя, то ударит по геополитической стабильности глобальности финансовым рынком информационной безопасности вырубит, короче, связь, интернет вырубит. В целом э, ряде регионов. М -м это такое, знаете, заявление, м -м -м, мягко говоря, серьезное. И мы говорили много раз о оптоволоконном кабеле, что его можно чисто теоретически перерубать в случае, если вдруг что-то где-то когда-то... Ну, мы в нашем контексте об этом говорили и правильно сказал. От кого я оттолкнулся? От Алексея я оттолкнулся, что мы этого не делаем, потому что мы действительно про нас все время говорили в этом разрезе. Но вот мы не делаем, а хуситы такие типа, а мы можем. Мы можем. И, согласитесь, есть ощущение, что они могут. Потому что у этих ребят в тормозов нет вообще никаких. Они ничем особо не рискуют. Живут в перманентном состоянии войны. Ненавидят американцев. То, что они сейчас делают, по факту, стиль жизни. Вот это просто такое хобби у людей. Воевать, теперь вот они воюют с Америкой. Хобби воевать с Америкой. Поэтому это вполне может произойти. Параллельно с этим продолжается такая, знаете, полемика на страницах газет. По поводу того, что американцы будут делать в ответ на атаку их военной базы, где погибли военнослужащие американские. Это произошло уже сколько? Ну, неделю точно назад, наверное, это произошло. И до сих пор американцы никаким образом на это не ответили. Единственное, как они отвечают, это теми самыми заголовками, где пытаются прикинуть, какие есть варианты. Как это можно будет провернуть. Но пока никак не проворачивается. Отсюда у меня к вам вопрос. Продолжается эскалация на Ближнем Востоке. Как вам кажется, в итоге куда это в ближайшее время придет? Что произойдет? Будет вот так же происходить. То есть хуситы бьют по кораблям, бьют, режут провода, говорят еще что-нибудь, придумывают там, делают заявления, в общем, продолжают и продолжают творить свои дела. Американцы с британцами периодически бьют ракетами по территории Йемена, и, в принципе, больше ничего. Либо же эскалация выйдет на новый уровень. Хаммениев тоже сегодня сделал заявление, сегодня или вчера, но ну, не суть важно. В общем, сделал заявление о том, что нужно всячески избегать столкновений, прямых столкновений с Соединенными Штатами Америки отсылаясь как раз к той самой ситуации, о которой западные средства массовой информации трубят уже как минимум неделю. В общем, давайте попробуем разобраться, как вам кажется, что произойдет, увидим ли мы новый виток и каким он будет, и главное, в какие сроки. Мы можем увидеть этот новый виток эскалации. Смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит о Москобот. Можно звонить по номеру 7373-948 код 495. Идут трансляции ВКонтакте, Телеграм а, и естественно YouTube. Подключаемся везде. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый
1: вечер, Москва. Добрый вечер, Георгий. Добрый. Спасибо большое за, за интересную тему. Вы знаете, вот к тому, что вы сказали насчет э, кабеля глубоко заглубленного, это вообще я ждала этого давно, потому что это давно нужно было сделать. Угу. Потому что сегодня я слышу «Коммерсант ФМ», а там говорят о том, что оказывается с Евроклиром судился наш губернатор Чукотки, отсудил у них, надо же, 2 миллиона долларов. Я прям еду и думаю, ну что это такое, это вообще это ненормально. Если зададим вопрос, откуда губернатор Чукотки два миллиона и что они делали в Евроклире. Понимаете? Mm -hmm. И вот это вот хуситы, они, можно сказать, наши ближайшие союзники. Нужно им помогать всем, чем только мы можем. Mm -hmm. Чтобы наш северный путь заработал и чтобы они платили за то, чтобы там проехать.
2: Так, ладно, хорошо, попробую, значит, я все это соединить каким-то образом, значит, не зря же про кабели, да, разговор, хуситы наши ближайшие союзники, им нужно помогать всем, чем мы только можем, для того, чтобы наш северный путь заработал, потому что губернатор Чукотки отсудил у кого-то 2 миллиона долларов, и теперь у него есть 2 миллиона долларов, так как он их отсудил, и откуда они взялись, кабель поэтому надо рубить, и <связывания> Виноват в этом Георгий Бабан из Осло, он разгоняет хуситов, пишет Виталий Ну да, только этого, знаете, вишенка на торте необходима была, конечно. Главное, чтобы их током не пришибло, когда резать кабель будут, пишет World Citizen. Да, я думаю, ничего страшного, переживут, <связывания> если пришибет током. Одного пришибет, второго пришибет, а их может... Они вряд ли ставят лайки, да, у нас, у нас на Ютьюбе, да, хуситы-союзники и помогают нам все в морпуть раскачивать, пишет Василий и смеется, ну да, я не, не назвал бы просто хуситов нашими союзниками, мы можем, конечно, с вами попробовать. И нашу роль здесь какую-то поискать, и что, у нас, что нам от этого, какая нам от этой всей ситуации выгода или не выгода, но на самом деле мне кажется, что для России стабильно, та ситуация не меняется абсолютно, вот от уровня эскалации на Ближнем Востоке роль России не меняется, Россия наблюдает и пожинает плоды, на данный момент. Чем больше там уровень эскалации, тем, в принципе, России, наверное, вот на данном отрезке выгодно. Главное, чтобы это не выходило за какие-то рамки. Но пока нам надо просто сидеть и наблюдать. А что веселого, по-видимому, этим кабелем пользуются разные наши друзья в регионе типа Египта, Саудовской Аравии, Эмиратов, стран Африки? Да, много кто пользуется, да. Вообще, когда, знаете, говорят, что рубанут кабель, это всегда звучит достаточно интересно, потому что, представляете, так бац! Ну, чисто теоретически, мы же себе не можем представить даже такую ситуацию. А что будет, если вот сейчас интернет пропадет? А как оно будет? Я уверен, что если вам сейчас выключить полностью интернет, вы, ну, один день вы точно одуреете каким-то образом существовать, потому что все очень сильно отвыкли от жизни без интернета. А как проехать? Город встанет. А как платить? Онлайн-банкинг не работает никакой. И будут вот королями те люди, которые до сих пор, которые ездят до сих пор по автомобильным атласам и платят наличкой. Но что-то мне подсказывает, что их не так много. Этих людей осталось. Поэтому вообще вот это перерезать кабель, это такая история. <къем> Интернет не пропадет, но ухудшится, пишет Алекс. Ну, может быть, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
3: Добрый вечер. Георгий, я предлагаю животрепещущую тему для обсуждения требования Азербайджана к Армении об изменении, mm -hmm. кон изменении Конституции. Вы вспомните, mm -hmm. да? Вчера это было, наверное... Mm -hmm. Вот. Как это вообще-то нормально, чтобы одно государство требовало от другого изменить конституцию
4: свою?
2: Ну, смотрите, во-первых, это нормально. Требовать можно чего угодно. Это не означает эти требования каким-то образом выполнять. Это раз. Два, все-таки, темы есть уже. Поэтому спасибо за предложение, называется. «Пятница», пишет Альфили, Ну да, да. Сами ждали. «Каждый год в этот день я смотрю «День Суркам, мне это ничего не дает, просто так хорошее кино», пишет «Армани». А, Торчтеска. Ну, если это Армани, да? Вы же все-таки Джорджа. Можно какую-то скидку? Я в этот момент, я хочу личную скидку. Можно? По праву, ну, как Жора-Жори. Дайте, пожалуйста, мне. Мне процентов 70. И хватит. Я, в принципе, 30 готов вам заплатить. Люди с атласами тупо никогда не проедут из-за пробок. И кассовый в магазинах уже тоже на интернете. Наличку принять без интернета тоже не смогут. Ну, вот кто-то говорит, что, видите, в принципе, интернет не вырубится из-за этого. Но это серьезно. Здесь в чем загвоздка самая главная? В чем самая большая проблема, в первую очередь, для американцев, на мой взгляд? Что это вот, это лавина. И она идет. Кинули камешек. Да, вот теперь это уже все выглядит как лавина, они никаким образом ее пока не останавливают. История с вот этими выстрелами с моря по каким-то там базам хуситов и по местам пуска ракет это как пытаться остановить. Вот у вас, представляете, прорвало трубу, а вы этой изолентой чините. Вот примерно так, такая же, такой же уровень успешности у этих всех операций. При этом трубу прорывает все сильнее. А вы продолжаете заклеивать то, вы знаете, ну, в разных местах прорывают трубу, а вы продолжаете заклеивать изолентой в одном-единственном, в первом месте. И вот туда эту изоленту все наваливаете, наваливаете, хотя не сказать, что очень много. А дальше никак, ничего, в принципе, с этим не делаете, а труба рвется. Не надо, нет ничего надежнее изоленты. Ну вот они тоже думали, что нет ничего надежнее крылатой ракеты. Но не всегда помогает изолента это хорошо, но в какой-то комплекте еще с чем-то должна идти. По крайней мере, когда у тебя трубу прорвало. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вы знаете, вся эта ситуация, если смотреть вот так вот со стороны, да. а, еще раз подтверждает бессилие ООН против разнообразных конфликтов. То есть не могут выставить нормально США из Сирии. Вот, там, запретить там, европейским странам... Там, ну, проводить там всякие боевые действия там, да, и получается, что мы все аплодируем хуситам, которые взялись на себя смелость это противостоять, а системного вот такого вот э, мировой безопасности mm -hmm. ее нет. Mm -hmm. И э, ваш вопрос по поводу там эскалации стороны США там, военных действий, э, ну, если что-то серьезное, ну, не знаю, наверное, нужен все-таки недряхлеющий лидер а такой вот нормальный, который сможет ну, адекватно себя вести в случае там, серьезных боевых действий. Я не уверен, что сейчас там штаты и те, кто стоят там за Байденом, они будут готовы вот прям вот на такую насильную конфронтацию именно вот прям сейчас. Мне кажется, все-таки лидер для этого у них слабоват.
2: Лидер слабоват. Ну это, спасибо. Это, ну, это в принципе, это правда, конечно. Но по поводу ООН, если попробуем поговорить, я вот что-то сидел. Вчера, по-моему, а может и сегодня, перепутались у меня сутки, конечно, в голове, мягко, мягко говоря, но. -то я почему-то думал про ООН. Вот представляете, какие у меня веселые будни? Я не в эфире сидел, да, просто где-то сидел и думал про ООН. Ведь на самом деле, мы когда выдвигаем, ну, на самом деле, я что-то смотрел просто, или слушал, и там шла речь об Организации Объединенных Наций. А, я знаете, что смотрел? Я смотрел какую-то либероту, вот, я вспомнил, какую-то либероту я смотрел, и там, значит, для соевых пориджей э, э, был ролик, там все, про какие-то выборы, про, значит, про Украину, про вот это вот, про все, и там была, значит, какая-то строчка про э, Совет Безопасности ООН, а потом шла пояснялка, что такое ООН. То есть ведущий, он пояснил, он Организация Объединенных Наций, которую создавали тогда-тогда, для того, чтобы то-то-то прям такая справочка. Я думаю, а, вот это целевая аудитория. Я понял. Хорошо. Ну ладно. А, в общем, по поводу он, на самом деле, давайте будем тоже честными. Для, а для чего нужна была Организация Объединенных Наций? Какая была ее главная функция? Ее главная функция была для того, что, на самом деле, настоящая, не которую там заявляли в момент создания. И так далее. Настоящая функция. Это организация, где две стороны, которые существуют, два полюса мировых, могут пообщаться друг с другом, и в случае чего, объединившись, не дадут появиться третьему полюсу. На самом деле-то вот это единственная функция организации объединенных наций. Она нужна была для того, чтобы Советский Союз и Соединенные Штаты Америки кому-то еще не давали становиться большими. И э, друг с другом, в принципе, могли хоть как-то договориться. Но на самом деле э, решить вопрос там, вторжения Соединенных Штатов Америки куда-то или Советского Союза, сейчас России, да, куда-то... Ну, невозможно через ООН, потому что существует право вето, и в случае чего одна из сторон просто накладывает право вето, и все, как бы гуляя ООН. А так можно, объединившись, например, не дать кому-нибудь еще напасть на кого-нибудь. Я даже сейчас, вот так из головы не, не, при, не, при, не могу представить, не вспомню. Были ли такие случаи, но может до них и не доходило. Вот для чего была Организация Объединенных Наций на самом деле создана. Поэтому, когда мы говорим, что она не способна, она никогда и не была способна. Никогда и не было такого периода в истории человечества, чтобы каким подобного рода конфликты решались через организацию объединенных наций и останавливались. Поэтому на нее здесь особо и э, надеяться не стоит. Все ясно. Роман смотрел стримы Бориса Надеждина. Да, шутка про роман заходит. Все дальше и дальше. Нет, я, он стримит? Борис Надеждин стримит? На Твиче? Типа, да? Серьезно? Он стримит на Твиче? Вот это да. Слушайте, ну, у прогрессивный мужик, а что он там гамзает в игрушке, да? В дотку катает. А -а -а. Я бы на это посмотрел. Молодец, что ли? Да? Дед молодец. Ну куда, господи, Борис Борисович, куда он сколько стримит? Да в его возрасте. Ну ладно, хорошо. Можно. А причем, знаете, что-то мне подсказывает, что вообще сейчас в интернете таких э, персонажей принято называть скуфами. Ага. А, серьезно. С Хесусом. Он еще и с Хесусом стримит. С Хесусом и ВГНом. Я не знаю, он иноагент, не иноагент, это а стример такой тоже. Э, э, мягко говоря, либеральный. Да... The... Таких раньше с куфами было принято называть в интернете. Ну, сейчас, конечно, надежда. Все я либеральный Руси, поэтому нельзя ни в коем случае ну, с куфом то назвать. Ну ладно, хорошо, пускай стримит. Слежатина, ну, конечно. <смех> а, так, ниши в свое время не стали ничего делать с телекоммуникационными кабелями после северных потоков. Наши, наверное, имеется в виду, а не ниши. А, слишком очевидно, наши уши торчали бы. А сейчас самое оно. Это же не мы угрожали а это хусит. И потом расследование бы показало, что пять хуситов арендовали яхту в Атлантике. Погрузили на нее пять тонн купленного в магазине пластида И даже <смех> ботинок с хуситским логотипом на оставили. А, это, конечно, хорошо. Да. Да, это, это было бы неплохо, но я не переоценивал бы нашу в этом во всем роль. Откатал катку с Борей, ну, такое себе пишет Василий. Раздевать стример за донаты. Токены, да? Кошмар. Ужас. Собирает электорат. Да, ну, ладно, пускай собирает. Там, говорят, у него мертвые души были найдены в подписных листах. Почему я не удивлен? Чего их так всех на мертвичину-то тянет, а? Где вы их вообще берете, всех этих мертвых? Зачем? А, так, это вы ООН с Советом Безопасности путаете, пишет Григорий Санкт-Петербург. А Совет Безопасности, он же в отрыве как-то от ООН. Я вас удивлю, наверное, но единственный орган, который реально работающий и реально способный принимать какие-то решения в ООН, это Совет Безопасности. Все остальные это чисто посиделки-поболталки. А Совет Безопасности это реально единственное место, где принимаются решения. И все, больше нет. Генеральная Ассамблея, может, сколько угодно, за все что угодно голосовать это несет вообще ничего за собой. Кроме как заголовков, Генеральная Ассамблея он проголосовала. Даже, знаете, чтобы больше кликов собрать, надо убрать слова Генеральная Ассамблея, чтобы люди посмотрели, речь идет о Совете безопасности или эта новость никому не нужна. Вот это так просто, секрет фирмы. А, шеф Комендор мне тут еду сбрасывает. Спасибо вам большое. Сколько живу лет... С... Армани пишет. Сколько живу 45 лет. Столько и слышу, что кирдык вашей Америки когда уже. А по-моему, мы сейчас пока об этом не говорили, про кирдык вашей Америки. Мы говорим о том, что нужно как-то американцам, наверное, двигаться побыстрее, поживее, потому что время уходит со страшной силой. Есть ощущение, что они не успевают. Вот за темпом изменений в наше время просто не поспевают. Я не знаю, по какой причине. Бюрократическая ли это возня делает их такими немобильными, неповоротливыми, либо это там, тот же возраст людей, которые принимают решения и их умственное состояние. Не знаю, но есть ощущение, что не успевают. Ситуация развивается быстрее, чем Америка на нее реагирует. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36. В Москве сегодня 2 февраля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаин. Всем добрый вечер. Наш координат смс-портал 48 восьмерки 94.8. телеграмм говорит мск-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютубе, заходим туда обязательно ставим лайки, это нужно для того, чтобы помочь нашему каналу развиваться, чем больше активность под видео, в том числе и лайки, тем лучше оно распространяется, соответственно приходят новые подписчики на канал и все у нас будет хорошо. Поэтому давайте нам поможем. Ну и плюс Востоком бить не будет. Это так да? Завлекалочка такая, мне кажется, неплохая. Там есть чат, туда тоже можете писать ваше сообщение. Еще у нас идет трансляция во Вконтакте, в Телеграм-канале. Радио, говорит, МСК латиницей в одно слово. Хишадо, говорит, рубит пипец. Если отключусь, растолкайте к завтрашнему утру по-братски. Обязательно. Обязательно растолкаем. Вчера лайк забыл поставить, меня не ударило, но не прикасаясь ни к чему целый день. Сегодня поставил. Ну, я Думаю, что вы себя спасли. В принципе, тем, что не прикасались и сегодня поставили. Так, перестаньте жрать шурму, уберите шаверму. Там какая-то новость, видимо, да, была про шурму. Я прослушал, честно говоря, эту историю. Слушайте, ну давайте про выборы я вижу, что так или иначе интересует эта тема. ЦИК нашел нарушение в документах на регистрацию Анатолия Бадашова и Рады Русских. Центр сберком уведомил самодвиженцев О выявленных недостатках в собранных материалах В частности, отсутствуют документы С фактом оплаты изготовления подписных листов Протокол об итоках сбора подписей И список сборщиков Бьюти-блогер бьюти из Екатеринбурга Рада Русских Сдала документы для регистрации Кандидатам и 300 тысяч подписей 31 января Просто задумайтесь то есть Даже чисто теоретически, если все эти подписи настоящие Где-то нашлось 300 тысяч человек Чтобы подписаться за радуферсию Раду русских давайте так где-то нашелся человек один как минимум кроме самой раду русских который подписался за раду русских для того чтобы она избиралась президентом, то есть один этот человек он где-то среди нас где он рядом где-то Значит, в тот же день и эколог-публицист Бадашов заявил, что, в его, что его команде не удалось собрать необходимое количество протоколов. Ну, то есть, в принципе, он уже точно с бортом. Кроме того, значит, зампред ЦИК сегодня заявил, что рабочая группа выявила вызывающие удивление ошибки в подписных листах лидера коммунистов России и Бориса Надеждина. И выдвиженцы от гражданской инициативы, по его словам, были обнаружены десятки подписи людей которых уже нет на этом свете а отсюда у меня к вам вот такой вопрос Подписи, понятно, это все такая очень бюрократизированная, на самом деле достаточно тяжелая история, собирать эти подписи, сдавать их правильно, чтобы там не было ошибок, надо обязательно сдавать их чуть больше, чтобы там вот этот процент брака, он все равно тебе позволил собрать нужное количество, это все понятно. Я у вас хочу спросить вот что. Как вы считаете выборы президентов Российской Федерации скорее выиграют от того, что там в списке в бюллетене будет Рада Русских и Борис Надеждин. Давайте на них сконцентрируемся. Или, или скорее проиграют. Надо ли допускать этих людей до выборов, даже учитывая потенциальный, потенциальный брак в тех самых подписях? Или отсутствие там, нужного количества подписей, или мертвые души, что-то такое. Нужно ли играть вот в эту демократию, такую даже демократию, которая даже выше, чем процедура? Или нет? Будьте добры, сдавайте все, как оно должно быть. Нужное количество, без всяких мертвых душ, все, и тогда будете избираться. Не собрали, ну, значит, все. Гуляй, Вася, и ни в какую демократию лишний раз мы играть не будем. Смспортал 925 48 94 8. Телеграм говорит Мскобот, звоните 7373948 код 495. Также у нас идет трансляция. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, везде она есть. Подписывайтесь и ставьте обязательно лайки. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
6: Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Вы знаете, вот, вот два таких персонажа назвали, они, в общем-то, такие неадекватны то есть не, неадекватно один другому. Почему? Ну, во-первых, надо напомнить, что Надеждин был неоднократный спикер на вашей радиостанции в доисторический момент, до того, как туда пришли вы. Mm
2: -hmm. Вот, это, ну, это, об, это еще почему а проблема... до того, как я пришел?
6: Ну не вы, а вы, вы, да. вы, 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 ага. вы поняли о чем да, я
2: говорю? Да, вы я понял а. о чем вы говорите, вы говорите о главном редакторе. Да, а если, а, а если найду Совершенно после назначения бо, вот. Надеждин, тогда что?
6: Тогда
4: как
2: бы. Вот.
6: А смотрите, что, в чем проблема? Ага. Все дело в том, что вот эти Слив. вот кандидатуры, они являются Слив. некой канализацией обратной связи для, для угу. той власти, которая угу. Безусловно Останется вот. Но они будут говорить То есть процент, кто за этих людей проголосовал будет говорить какие, mm -hmm. В общем, в какую сторону в общем, надо двигаться Надо корректировать свою политику mm -hmm. Именно для этого Надеждин, конечно, нужен mm -hmm. а так, я,
2: да, и... Даже если он На самом деле По-человечески подписи не собрал Надо пренебречь процедурой Допустить, чтобы собрать информацию
6: то есть фактически, ну не знаю, там кто собрал, кто не собрал, это его проблема, кого он, там, он кто там за него вписался, это тут трудно сказать. В принципе, он надежный, всегда говорил адекватно и ничего такого не говорил. Более того, в общем-то еще и физик, то есть с определенным типом мышления, в отличие от большинства гуманитариев, которые uh -huh. власти.
2: Но он еще и юрист. Да, я говорю, он еще и юрист, он не только физик. Гуманитарий тоже там пробежался. В первую
6: очередь физик. Второе образование уже не меняет тип мышления. А, даже так. Ладно.
2: Да, хорошо, хорошо. Я так и не понял, надо ли пренебречь процедурой. Я вообще сейчас не говорил про какие-либо высказывания Бориса Борисовича. Мы вчера об этом достаточно много поговорили. Дело не в его высказываниях, а дело в... В процедуре, еще раз, вот я здесь самое, самый простой пример, это экстремисты, не сидящий Алексей Навальный, которого допустили до выборов мэра Москвы, по факту в обход процедуры, потому что тогда за нему сам Собянин сказал, подпишите там, у всех депутатов за него все, что нужно, пускай придет, ну и, и получит. И получишь свое. Но на самом деле нормальная бюрократическая процедура, прописанная, тогда была отведена на второй план ей пренебрегли. Вот надо ли делать так сейчас? Надо ли играть в эту демократию, в обход процедур? Я вот про это говорю исключительно. С каких пор физик стал приоритетом для роли в президента, Пишет Василий. Я не знаю. Не знаю. Ну Это битва гуманитария и технаря, которая вышла на новый уровень, называется. Знаете, вот всегда технари почему-то считают себя лучше, чем гуманитарии. Кстати, я не уверен, что гуманитарии считают себя лучше технарей. Обычно нет, обычно технари такие, да вот, типа, настоящие науки у нас здесь, а вы это, балаболы ни на что не годные. Ну, вот, видите, для кого-то этот пункт стал приоритетным в том смысле, что за, за физика можно проголосовать. So, ладно, я осуждаю, слушаю вас, здравствуйте. Алло? Да,
7: здравствуйте. Добрый вечер, Георгий Денис, Девятилетарский. Да, здравствуйте, Денис. А я считаю, что не надо вот знаете, как допускать, uh -huh. несмотря на то, что но. Потому что, по моему мнению, демократия – это и есть процедура. Это не больше и не меньше, это равно. Да. То есть, когда представительная демократия, то есть не новгородская вещь, где один человек, один голос,
4: uh -huh. а когда
7: мы выбираем себе власть. Вот эти вот вещи, ну, даже не назову это тонкости, давайте так правило, uh -huh. они очень важны. И только тогда этим выборам можно как-то доверять. Ну, начинать доверять хотя бы. Ну, да. Когда процедуры не соблюдаются, какая-то к то демократия. А у нас, между прочим, что-то мы, правда, в последнее время заигрываемся, знаете, с чем, знаете, чем? С терминами. То а -а -а. мы какая-то империя, то у нас какой-то там государственный феодализм, то мы какая-то монархия, там еще что-то такое. Ребят, мы республика вообще-то. У нас республиканская форма правления, у нас демократия, у нас свободные выборы, тайное голосование. Хватит вот этого всего играть uh -huh. У нас нормальная демократическая страна, я считаю. Ну во всяком случае, по сравнению со многими другими, которые uh -huh. себя так называют, мы республика, ребята, хватит. У меня вот ну, такое вот ощущение возникает Так что процедуру надо соблюдать
2: Понял, хорошо, процедуру соблюдаем Виктор пишет, что значит допустить или нет Если подписи собраны и достаточное количество За исключением э, выбраковки То кандидат допускается к выборам Так я об этом и говорю Если подписи окажутся не собранным, Если достаточного количества подписей не будет В нужном проценте С нужных э, регионов и так далее Я об этом говорю Я не говорю, что если все, все э, нормально и четко или у нас что-то поменялось законодательство, или мы теперь по понятиям живем, а не по закону, что пацаны на асфальте, выборы-выборы, кандидат пионеры Не, ну да, понятно, в общем, я ответил на ваше сообщение, в принципе. Так, не надо этим персонам предоставлять площадки для самопиара, пишет Смит. Опять имперский трон шатают. Не расшатайте наш имперский трон. Все в порядке с ним. Странно, что Собчак в этот раз подписи не собирала. А, а еще обращаю внимание, что Ксения Собчак, она не сильно пускает вход обычно свою вот эту вот выборную карту. То есть она на самом деле сама не любит вспоминать про то, что она кандидатом в президент это была. Она очень редко об этом где-либо говорит, заявляет, даже когда разговаривает там э, с людьми, которые так или иначе связаны с политикой, как-то вот старается эту историю обходить. Я думаю, именно поэтому она и не собирала никакие э, больше подписи э, и не будет никогда, потому что она вошла не в ту дверь, Ну по факту не облажалась, главное, по полной программе. И поняла, что я там, ну, мы можем обсуждать, это была фигура подставная, такая от Кремля, специально, чтобы на себя определенный электорат забрать, чтобы вот аккумулировать на себе все эти. Ну, так себя аккумулировала. Да, учитывая ее результаты, мы вчера смотрели, сколько там было какие-то смешные абсолютно, да, чуть ли в районе 1% результаты, но я думаю, что самая большая проблема для Ксении Собчак была в том, что вокруг нее даже на словах никто особо объединяться не стал. Вот эта и так редко объединяющаяся группа людей, называющаяся демократами, либералами, на самом деле, самыми настоящими враги России в основном, они никто вокруг нее-то объединяться не стали. Они только ее поливали со всех сторон э -э, грязью, поэтому я думаю, что это для нее стало самое, э -э, самая главная причина, больше никогда не повторять эту ошибку и в эту дверь не входить. Как, кстати, обратите внимание, да, фраза про дверь? «В народ ушла». Вот оно, что такое народный артист России. Он народный? Да, народный? Да, вот оно. А что, в России мало людей за русских? Неужели даже 300 тысяч не наберется? Не думаю. А что, в России мало людей за русских? А, вы имеете в за, за Раду русских? Или типа она русских, типа за русских. Подписывайтесь за русских. Ну, кстати говоря, да, политтехнологам на заметку. Может быть, они нас уже здесь обогнали в этом смысле. Так. В, подписи Путин, у, в списке подписей у Путина все 146% правильные. Я думаю, что в списке подписей у Путина может быть и 1000% правильные. Вот я видел несколько попыток сделать выпад в сторону значит, сбора подписей за Владимира Путина. И, на мой взгляд, это вообще самая нелепая вещь, которую можете себе представить, потому что ну, там как проводилось? Вот смотрите, говорит, за Надеждина стоят очереди. И действительно стояли очереди, сейчас, кстати, об этом тоже немножко поговорим. А за Путина мы не видели ни одной очереди. А давайте по-честному, а сильно нужно напрячься Владимиру Путину, чтобы собрать подписи. Мы можем посмотреть там, я не знаю, на численность партии, даже вот интересно стало, численность партии «Единая Россия» давайте посмотрим, он идет как самоудвиженец, но есть ощущение, что партия «Единая Россия» его всецело поддерживает, да, ну, давайте посмотрим, «Единая Россия», сколько там людей, ой, что-то у меня не то открылось, вот, так, 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 численность, 2 миллиона человек, ага, да, ну то есть, вот нам надо собрать э, всего лишь несколько региональных каких-то штабов партии Единая Россия, всех обзвонить, сказать, товарищи, подписываемся, и все. Ну, то есть, ну, это смешно, да? Согласитесь. А, на канал нашего Тосипа говорит тоже, если вы за Путина, подписывайтесь на наш канал. Если вы за Надеждина, то тоже подписывайтесь на наш канал, мы в этом смысле не жадны, и все подписывайтесь, никаких проблем. Какие очереди за Надеждина? Там удачные снимки, не более того, очередь всего 20, не более. Да, вот к слову об этих очередях которые очень сильно, вообще очереди за Надеждена стали самым главным оружием на данный момент в устах Бориса Борисовича Надеждина. Все снимки, которые я видел этих очередей, это не самое большое скопление людей, которые я видел, мягко говоря, в своей жизни. Действительно, там, по человек 20. И мне первое, о чем это говорит, это о плохой организации сбора подписей, на самом деле. То есть очередь стоит просто потому, что у тебя очень плохая, очень плохо работает сама сбор, сам сбор подписей. Ты можешь, же, ты можешь каждую подпись быстренько-быстренько оформлять, и тогда у тебя не будет никаких очередей, не будет картинки. А можешь очень медленно все это делать, у тебя тогда будет интересная картинка. Ну а как вам такой вариант? Если вы же супер-железобетонно уверены в каждой своей подписи, что у вас нет ни одной мертвой душеньки, что все вообще вот так вот, все очень четко, все без каких-либо проблем, почему не снимаете на видео? каждого человека, который подписывается за, например, Борис Надеждина. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь снимал на видео это, этот процесс. Особенно те, кто сомневается, что их подписи потом примут и думают, что их могут завернуть. Берете просто каждого человека, который подписывается, снимаете на видео, потом каждое это видео подписываете, что это за имя, фамилия, отчество, и он может проговорить. Иванов Иван Иванович. 2000 года рождения, или какого там года рождения подписывается за Бориса Надеждина? Mm -hmm. Какой у нас самый младший там, возраст, который, который сейчас есть? 2000 для меня это 10-летние дети, а уже, уже так-то. Вот э, этот Иван Иванович, я там прописанный там-то, там-то подписался. Вот мой документ, вот моя подпись. Все и потом вот выложить это все в интернет случае, если что, вдруг. Ну, что-то как-то я ни разу не видел. А есть разве такое требование снимать на видео? Нет, так это ваша страховка. Потом сможете на этом случае что сыграть. Не ходите очереди эти снимать, и подходите к Пориджам и спрашивать у них, а, почему они решили подписаться за, Бори, за Борис Надеждина. Эти, этих видео достаточно много, и они все, ну, прям, вот, знаете... Ну, такси не очень э, все эти видео. Вот не это делайте, а по-другому как-то можно было сработать. А очереди, ну, это... Что, мы не знаем, как очереди? Мы не знаем, как картинка создается с очередями? Ну, то есть это смешно. Ну, но пока, пока никак э, до этого никто не допер. А может быть, и э, сдолбаешься снимать пишет ЧК. Да, но зато будет страховка. Это если ты уверен. Просто если ты не уверен, или ты уверен, что подписей меньше... Тогда видео снимать не надо, потому что если ты снимешь не каждого до единого, то тебе потом за это предъявят и спросят, а где вот этот, который мертвая душа, а где он на видео, покажи мне этого человека, где он? И все тогда. С мертвыми душами тоже очень э, интересная история, потому что э, каждый раз, когда мертвые души возникали в, э, там, у каких-нибудь ВБКшников, организации признанной экстремистской в России, еще у кого-нибудь, у Любы Соболь, по-моему, такая была история, Люба известная в узких кругах как Люба Соль в последнее время. Так вот, у Любы Соль э, была история с мертвыми душами, И так ни одного этого человека живого, который они говорили, это чушь, какие мертвые души, же не показали этих людей почему-то. Не сами эти люди не вышли, не сказали, я мертвый, я живой. Да как вам не стыдно вообще, что... ничего то не было. Ну, мимо. Но мы все-таки давайте про то, надо ли в случае чего, или не надо допускать. Здравствуйте.
8: Да, Георгий, здравствуйте. Дмитрий здравствуйте. меня зовут. Здравствуйте. А, вот я, на самом деле, с избирательным процессом очень тесно связан уже, наверное, сколько, 23 года. Ага. И как депутат, и как за партию я, и собирал эти подписи, и организовывал их в сбор, да. и потом я проверял эти подписи, уже будучи членом избирательной комиссии. Да. И, а, и я как бы знал когда-то и расценки, сколько это стоит, и все это делают специально обученные люди, за исключением вот э, трех партий, так сказать. Это «Единая Россия», <стан -сже> это не совсем партия, но все равно а -а -а Коммунисты и ЛДПР. Вот единственное, кто они могут собрать вот, по-честному, реально, угу. такое количество подписей. Все остальное, это ну, это Рада Русских, это просто смешно. Угу. Во-первых, они, они куплены, это я уверен. Ну вот я говорю, опыт у меня громадный в этом деле, поэтому тут... Ну я просто вот на 99,9% уверен. Понятно, угу. что их там собирали, но все равно это очень сложно. Это мало того, что надо собрать, это надо потом их еще проверить. Uh -huh. а, то есть проверяет другой человек, не тот, кто собирает. Вот. И поэтому это стоит ну, больших денег, ну за исключением вот этих вот трех партий. Uh -huh. Поэтому, э, ну, возможно, какой-то либерал может собрать по-честному, но на, на моей памяти они все равно это все покупали, и все равно у них бардак, и даже, хотя там огромные деньги иногда... Крутились, все равно это все с ошибками многочисленными. А в чем ну, я главная говорю, сложность? Лицы?
2: Вот в чем главная сложность? Почему это так тяжело
8: сделать? Потому что люди не хотят подписывать. А -а -а. Людям некогда. Вот, вот, где, вот где, это надо или по домам ходить, те дверь не откроют,
2: да, или стоять надо. на
8: улице, зимой, где да, э, торопятся, по своим делам, бегут, ноты, э, чтобы человек остановился, подписал, потом он должен свои паспортные данные, понимаете, туда вписать какому-то неизвестному человеку дать свои паспортные данные. Mm -hmm. Ты эти паспортные данные должен проверить. То есть у него должен быть паспорт с собой. Он должен тебе его показать. Yeah. Потому что ну, человек же не просто по памяти, он же может и ошибиться, а может и не знает. И mm -hmm. вот вся эта процедура занимает там минут 10-15. И э, из-за этого вот... Всё это очень сложно, как uh -huh. в, ну да, это,
2: это правда так. Спасибо, это действительно так и есть. Это такой, знаете, вообще любой избирательный процесс, агитационный процесс, сбора и просто агитация, это труд, которого, честно говоря, никому особо не пожелаешь история абсолютно неблагодарная чтобы вы не делали я просто тоже сталкивался так или иначе с некоторыми нюансами это все действительно очень сложно очень серьезное обвинение в купленных подписях не боитесь иск получить нет не боюсь я никого не обвиняю я вообще знать не знаю купленные подписи это не купленные не мое дело если честно есть специальные люди которые все это проверяют пускай они и занимаются лично знаю пишет александр человека который подписался за раду русских без денег «Расскажите, пожалуйста, мне поподробнее, что это за человек? Давайте психологический портрет. Это, типа, знаете, вот в любой компании есть такой самый несерьезный из всех, вот такой приколист. На приколе такой парень. Ага, прикиньте, за раду русских, типа, подписался. Вот это такой человек или это, наоборот, какой-то осознанный у человека был план?» Сергей говорит, понятно, что вам дали задание мочить всех независимых кандидатов в президенты, кроме Путина, потому что их не хотят допускать к выборам, так как Путин боится даже небольшой конкуренции, пишет Сергей. А независимых от кого, давайте в этом, с этого начнем, вообще Надеждин, если вы про него, он не независимый кандидат, он от партии идет, он же не как самовдвиженец, он от партии идет. Это уже не независимый кандидат. Во-вторых, а есть здесь кого-то еще замочил? По-моему, нет еще. Я пока еще даже не начал. Я пока еще даже не начал. Потому что что мочить человека, которого даже еще не допустили до выборов? А вот когда допустят... А я, кстати говоря, надеюсь, что допустят. Я потому что на это бы посмотрел... Ну, тогда и помочим, если надел за что помочить. А может быть, и не помочь, не знаю. Ну, у казушек пока никто не давал. Вот тут, конечно, грустно. Я все жду, когда-нибудь откуда-нибудь казушки упадут, не упадут, пока что-то как-то не падают. Это адекватный человек, про русских. Девушка. У Рады большой бизнес по косметике, и есть канал коммуникации с аудиторией. Вот. Ага. Это девушка, которая является поклонницей ее вот этого бьюти-блогерного, видимо, творчества. Ну, хорошо, ну, ладно. Ага. В такие моменты начинаешь переживать за Родину, чуть сильнее, чем обычно, Если честно, сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень
1: важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Обой! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве, сегодня 2 февраля, пятница, это радиостанция, говорит Москва, в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 48 четыре восемь телеграмм, говорит МСК-бот, звоните 7373 четыре восемь код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, обязательно ставьте лайки, там есть а, чат. Чат это обязательно то, что надо залететь. А в этот чат написать ваше сообщение. Там можно обсуждать все, что происходит в эфире, можно мне пытаться там дописаться. Я тоже периодически читаю сообщения, в том числе из чата, не только, например, с телеграмма или смс -ок. В общем, чат очень много функциональный, главное лайки тоже не забывайте ставить. А также трансляция есть в ВКонтакте. В телеграм-канале Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Представляю себе передачу ключей управления ядерным арсеналом, бьюти-блогеру. Первое звучание с главами спецслужб. А, мне кажется, такой человек на самом деле должен быть. Ну, мы вчера разбирали, что там рада русских это не первое в своем роде. Просто она достаточно далеко дошла. Наши подписи какие-то собрала. ЦИК там их на, на серьезных чах рассматривают эти подписи. Но она не первая. Уже такое бывает. Каждые выборы. На самом деле, мне кажется, это такая самая стандартная вещь для любых выборов. Причем практически в любой стране есть что-то подобное. Вспомните Канье Веста. Ну, Канье Вест серьезно говорил о том, что он хочет стать президентом. Понимаете? Канье Вест Человек абсолютно настоящее, подтвержденное биполярное расстройство, понимаете? Он периодически нацистскими лозунгами разговаривает, но он тоже он сильно популярнее, чем Рада Русских в миллионы раз. Поэтому вспомните Паука, пишет Александр. Я вам больше скажу, я Паука видел на большой пресс-конференции кандидатов в мэра Москвы. Я видел, он там прям реально был, понимаете? Прямо на, по-настоящему сидел и что-то говорил в, в, общем, в своем стиле. Поэтому я все... Да, это, это нормальная история. Это стандартная такая э, для выборов. Если по-честному, я бы не стал регистрировать кандидата, если за, ним, если за ним не стоит партия. Как этот президент будет проводить свои реформы без поддержки Госдумы и Совета Федерации, пишет мастер. Ну, с одной стороны, да. С одной стороны, да, с другой, почему нет? Но вообще мне, честно, все эти процедуры, все эти подписи, не подписи, это все выглядит как-то немножечко, не знаю, как-то неотточенно, недостаточно тонко. Может быть, да, действительно, нужна, нужна партия. Мне вообще нравится двупартийная да, система, я уже говорил об этом много раз. Там все очень просто, ты вообще не можешь никаким образом прорваться ни на какой пост президента, если ты не от одной из двух партий идешь. Две партии, все очень предельно просто для избирателя, очень мало возможности каким-то образом запутать. У тебя есть два кандидата, по сути, всегда, везде два, два человека, И ты за них голосуешь это просто сильно упрощает процесс но у нас вот так у нас нет двухпартийной системы у нас вон этих партий развелось кошмар я вчера значит, рассказывал там, готовлюсь к материалу одному вот прочитал про такую женщину как марина копейкина кто-нибудь слышал про Марину Копейкину? Вот мне даже сейчас интересно. Я от Виталия Фили больше всего жду про Марину Копейкину. Знает он что-нибудь или нет? Вот сейчас он напишет, если мне. Чуть подождем его сообщение. И, и вот потом я... Нет, говорит, кто это Марина Копейкин. Марина Копейкина — это кандидат в президенты в 2018 году. Ну, точнее, она тоже пыталась идти в президенты. Это человек, кандидат была от родной партии. Слышали что-нибудь про родную партию когда-нибудь? Наверное, нет. Я, честно, тоже вот только сейчас узнал. Я и тогда ничего не слышал, ни про какую Марину Копейкину. Но она пыталась. Родная партия кого, пишет Виталий Вот родная партия, это партия, чей лозунг был. Родовые поместья национальной идеи России. Понимаете? Ну, вот, и вот чисто теоретически, это официально зарегистрированная партия, которая может себе позволить выдвигать кандидата в президенты. Ему даже нужно будет собрать не такое большое количество подписей, как саму выдвиженцу. Ну, это так себе. Мне кажется, это, ну, это как, как, какой-то какой бардачок маленький. Мне он не нравится. Но ну, вот у нас пока ситуация... Такая система такая, она, в принципе, худо-бедно работает. Альтернатива, ну, двупартийной системы у нас не предвидится в ближайшее время. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не знаю,
3: Надежды-то сняли еще или нет? Нет, нет, нет. Он смотрят его подписи пока. бог, чтобы не сняли. Я хочу, чтобы наш президент, мой президент, был абсолютно легитимным. Угу. У него сил хватит избраться. А тут вроде как слабилку, что ли, дал. Угу. И люди за него решали, что он не потянет против Надежды. И надо над Надежды оставлять. Там нужен угу. ну, избранный, надежный, легитимный президент.
2: Угу. Нет, но никто... Спасибо, мысль не сна, никто не снял никакого надежды, но пока в этом ничего особо не поменялось относительно вчера. Он подписи сдал, подписи проверяют. Просто с вами рассуждаем. Всякое же бывает, мы с вами рассуждаем так про, про родовые поместья Дугин сейчас несет при всем уважении, я бы не стал за Дугина голосовать в, на, в качестве кандидата в президенты, но все равно если бы он пошел подписи собирать, он бы собрал наверное больше, чем товарищ Копейкина от родной партии а с Надеждином все не так просто у них уже есть план Б, на случай если их снимут, план Б уже даже так есть, он, прям такие планы это что, куда он пойдет, с кем он будет стримить, к Мэдисону пойдет Смотрите, сыном стрим проведет. Так, вот только поймите, что я за Раду голосовать не буду сам, пишет Александр, не переживайте. Я так и не подумал. Я вообще не думаю, что кто-то есть на серьезных чах, кто будет за это делать. А вот звонившему, который говорил, что все купленные голоса у нее, надо понимать, что не все это так. Есть такие лидеры мнений, которые тупо своих подписчиков могут мотивировать, подогревать в соцсетках. Это не то, чтобы просто на улице проходящего мимо позвать, ознакомить с программой и попросить проголосовать. Кто-то тупо... Для Кринжа пошел. Вот да, вот в этом тоже, знаете, есть проблема нашей в этом смысле системы, когда у тебя бесконечное количество людей может попытаться избираться в президенты и даже чисто теоретически залететь в бюллетень. Это вот история с тем, что можно по приколу. По приколу не должно быть. Это снижает уровень э, ответственности, что ли, к выборам. Их статус. Да, тяжелость понизить статус выборов президента, но вот такие персонажи, как Рада Русских, я там лично не знаком, я видел пару каких-то интервью. Одно из интервью вышло на канале «Повесочка», подписывайтесь тоже, можете посмотреть. Оно достаточно свежее. То ли на прошлой неделе, то ли на этой вышло. На прошлой, по-моему. Можно там, можно глянуть. Я без какого-либо там, негатива к, э, ради русских, просто, ну, это президент, это не шутки, тем более президент России, это серьезная история, а, а здесь вот как-то, да, тем более в такое время, как у нас сейчас, а у нас каждый раз какие-то фрики залетают, причем, насколько я понимаю, даже сама эта Рада, она признает то, что она залетает как фрик, потому что это, как она говорит, один из коротких путей врыва в большую политику. Можно, да, намного легче, чем через какие-нибудь хорошие дела, через соцпроекты и так далее. Фрику можно быстрее это сделать. Но это неправильно. А что делать тому, кто против всех, пишет World Citizen? Ну, не знаю, наверное, можно бюллетень испортить. Можно не прийти. Пожалуйста. А можно определиться? Ну, против всех тоже какая-то странная позиция на мой взгляд вот неужели из всего списка нет ни одного кандидата который отражает ваше мнение или вы просто такой вот из себя весь весь протестный вот я всегда против все что белое нет черное так что ли ну, тут... Такая странная позиция, она конечно, вы можете ее иметь, но ну, придите и испортите бюллетенец, хотите, выбор ваш. Выбор — это шоу, в котором, к сожалению, нужно участвовать, и для шоу нужно не только раду русских, я бы еще пару фриков подкинул, а вот мне не кажется, что нужно фриков. Можно шоу устраивать и адекват, с адекватными кандидатами, но для этого, еще раз, вот, нужно менять в этом смысле систему. Первый Борис спился, второго застрелили, что ждет третьего, повод задуматься, пишет Игорь Маслов. Вы думаете, это имя не фартовое? Ну, такая же схема. Почему и первый, и второй э, достаточно близки э, кто по духу, а кто и по жизни к третьему. Знаете, ну, и достаточно близко дружил э, с Борисом Немцовым и с, с ним вместе работал. Мой друг всегда по приколу Жириновского голосовал. Что теперь будет делать, пока не знаю. Вот Григорий санкт петербурга написал, что он, например, всегда голосовал за Жириновского, а в этом году ему, наверное, даже и не пойдет. Я думаю, что, кстати, перед ЛДПР очень серьезно стоит такая проблема. Очень много людей, которые голосовали за ЛДПР, потому что они голосовали за Жириновского персонально. Они, может, даже больше никого оттуда и не знали. Кроме Владимира Вольфовича, я думаю, что это у них очень сильно. Это будет ну, по факту первая проверка Серьезная партия на устойчивость после того, как ушел человек, который на сто процентов ассоциировался с этой партией. Посмотрим, как они ее пройдут. Многие предрекали, что никак они не пройдут проверку после смерти Владимира Вольфовича, когда это произойдет. Но вот это произошло, мы в это время живем, будем наблюдать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
9: вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Да. Слушайте. Мне вот интересно, знаете, в какой момент, с вами поговорить. Представим, что мы не играем роль граждан страны, а ими являемся.
2: Угу. Разницу вот, давайте попробуем. Сначала нащупать.
9: Вот представьте ситуацию, как себя будет вести гражданин, который голосует. Даже не вести себя, а, а как он будет чувствовать, если он будет голосовать против Владимира Владимировича. Угу. Он, он становится а, по ту сторону, так сказать, добра. Вот,
2: вот обдумайте
9: вот, это вот, вот этот парадокс. А, Я товарищ...
2: обдумал, Нет. мне много времени на это не надо. Нет, это никакой не парадокс. Вот, Почему он должен вот... встать по ту сторону добра обязательно?
9: А потому что он против Путина голосует.
2: Ну и что? Он ну и голосует против Путина. Есть, За кого а... он голосует?
9: То есть Орел Владимир Владимирович это какой-то... Нет, смотрите,
2: вы хотите серьезно поговорить или вы пытаетесь в рамках своей придуманной концепции а, это обсудить? Я хочу
9: если вы... серьезно, вы, вы мне задаете да, вряд, вопрос, вряд, я вам вряд, отвечаю, да, отвечаю.
2: вам. Да. Нет, он не встает по ту сторону добра. Но вопрос здесь не против кого, а за кого. За кого он голосует? Вот. По какой вот. причине? Да. Ну? За кого если, голосует?
9: Если я выбираю Рада Русских, она мне э, духовно подходит. Ну, я в теории сейчас. Угу. А, вы все остальные граждане, которые голосуют за Владимира Владимировича, меня будете э, забивать этими тапками. И камнями забивать за то, что я как-то про, э, mm. проголосовал. Ну, как за показывает одну.
2: практика, мы вас по головке погладим, скажете, ну, ну вы даёте, конечно. И то все, есть, никто вас камнями будет, забивать это... не будет. Да.
9: Ну, то есть, меня, меня надо мной посмеются.
2: Да, если вы за раду русских проголосуете, да, над вами посмотрите. А,
9: вы, вы, вы посмотрели ее внимательно, она себе лицо сделала, и теперь она похожа на икону. Uh -huh. Да, а, эта женщина, э, ну, язык у нее, конечно, немножко подвешен, но вот э, использует, она она вообще задумывается о будущих, будущем, там, в 30-м году на пост президента пойти, понимаете? У нее uh -huh. далеко идущий план я почитал о ней, да. эта женщина уже даже может быть, и, э, как сказать, сильнее, эмо... э, эти самые, чем у Ксении Собчак, у нее убийцы. Да. Вот, и вот, знаете, вот, э, вот Владимир Владимирович, он, ага. ему легко до, достается его президентство. Почему? Потому что да. за него все сделали доверенные лица. Ага. И вот на самом-то деле, э, Единая Россия не должна была использовать... Э, он не должен был административный административной административный, административный, доверенные, да.
2: доверенные лица и Единая Россия это разные вещи.
9: Да, потому что Единая Россия это не Владимир Владимирович, это другое состояние. Он самый убвиженец, он не да. от партии Единой России, Мы, разграничить он не имеет права он не имеет морально-физическую право использовать административный ресурс Единой России потому что это будет mm -hmm. это будет нечестно ну, административный ресурс
2: системе. административный ресурс партии Единая Россия в разы меньше чем административный ресурс Но Владимира миллиона, Путина на
9: голосов он, он набрал 314, ну, там, больше 2 миллионов, но, но, фактически, он не должен был быть, не должны граждане партийные граждане, они должны, он должен был... А, не, давайте не, так, не,
2: а, а партийные да. граждане а это не, уже граждане с какой-то с а каким-то вот урезанным тогда... функционалом
9: и правами, что ли? Понимаете, вот тон, тонкая красная линия чем-то, он тогда он обязан был быть от, от, от партии Единая Россия, чтобы использовать а, голоса партии. Подождите, закон. Подождите, а, парти,
2: а партии, например, могут члены коммунистической партии Российской Федерации подписаться за Владимира Путина?
9: а вот они не могут потому что Почему? партийное как это сказать партийное правило или ты голосуешь за нашего или по шестому.
2: нет подписаться я не говорю голосовать сейчас
9: но разница одно и то же подписался проголосовал а,
2: отказывайте людям в избирательном праве
9: они а не, не но угодно. в нашей стране ставится да. за здравый смысл, нет ставится закон выше здравого смысла а этот закон несовершенен, потому что он написан под... А какой закон?
2: Главный закон Конституции. важнее любого да, закона. Но, но да. Федеральный Человека, закон. Да, человек свободен а, в своем да, выборе это, голосовать это... за кого
4: угодно.
9: Да, но при этом он за, э, зависим от э, мнения с, рядом стоящего, который его э, будет бойкотировать или в изгой запишет, если он не будет, так не как он, Так
2: это демократия, добро пожаловать, так оно и это работает. Это не демократия. Конечно, это, это она. Конечно, нет, вы, вы
9: подменяйте понять. Нет, демократия нет, это... нет здравый смысл Конечно, и э, ответственность это... за свое поведение. Конечно, а тут... это она.
2: Конечно, это демократия. Нет. Вы так или это иначе нет.
9: живете в социуме,
2: и ну вы зависите да. от того, да, и может быть, вас будет в демократическом смысле меньше, чем людей, не, не может быть, вас будет меньше, Георгий, чем людей, которые голосуют это. за Владимира Путина. Будьте к этому готовы. Потому Теоргий, что это демократия. В нашей
9: стране демократия, по, по, она и, наиграна она формальная, она не фактическая. Да нет, которая, это, которая... Так она,
2: это не в нашей стране, это в любой стране.
9: Мы Абсолютно говорим о нашей стране. стране. Нам нужно развивать фактическую демократию, а не формальную. А вот я хочу от моего руководителя, чтобы он э, в течение следующих да, лет или 7 лет сделал... Да. Реально демократика. я не боюсь... Не дай бог, не дай бог вам Понимаете?
2: жить в стране под руководством Рады Русских, я вам так скажу, вашего лидера. Для бинга осталось только звонок у мужика с, нем с немками в такси. <laughs> да, 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 это, это хорошо. А, как вы спокойно с ним разговариваете, столько лет сколько лет обучения за вашими плечами. Я не знаю, такому не учат, по-моему. Почему-то ЛДПР не выдвинули своего Дегтярёва, вот сильная фигура не в пример Слуцкому. ЛДПР борется за постжириновскую эпоху, они не имели права выдвигать никого, кроме Слуцкого. И с его стороны было бы глупостью, на самом деле, это делать, у него амбиции большие, и здесь его можно понять, поэтому ему важно показать, что партия живет. Посмотрим, как получится Так Проводим аналогию У нас есть американские выборы Там от республиканцев были кандидаты Будь здоров, фриковой натуры Типа века Техас с нами Он же для американцев и конкретно слонов фрик Но наши экспертные эксперты из ящика Его разбирали, позиции изучали И ничего, хотя фрик Я бы не сказал, что с вами фрик Честно говоря, он такой Да, он эксцентричный Это да, но это Это праймерис это не выборы. А потом на, в итоговых выборах у вас будут два серьезных человека. И там всегда, так или иначе, два серьезных человека. И там чисто теоретически, с точки зрения закона, даже может быть еще кто-то, третий в бюллетене и так далее, но это даже в расчет не берется. Это статистическая погрешность. А в итоге будет только два, и оба будут серьезных. И ни один фрик в бюллетене не залетит. От республиканцев или демократов. Считайте, что подписи это тоже наши всероссийские праймери. Согласен, да, в, в определенной степени есть взаимосвязь, но посмотрим, кто из этих людей в итоге прорвется в, итог, в, итоге, в итоговую бюллетень. Будут ли там э, фриковатые персонажи? Э, у меня бабушка с дедом ссорились в день выборов, шли вместе на, учат, на участок, обратно в рознь. Он за коммунистов, а бабушка за власть. Даже супа ему не давал два дня. А говорят, у нас нет демократии. да? Вот она. И так бывает. Он вроде давно звонит, он же не цепсо, а чушь несет в ту сторону. Да не, ну, слушайте, человеку кажется, что это... Это же определенная демократическая проблема людей, которые остаются в супер меньшинстве. Вот у тебя как только не два, канди... не два кандидата, а чуть больше, особенно сильно больше, у тебя размывается очень сильно а, разница между победителем и проигравшими, хоть то того или нет. И многие остаются очень сильно в меньшинстве по сравнению с победителем. Почти всегда. Очень редко это как-то разделяется по-другому. Им обидно. Мне нравится, что они в меньшинстве, им кажется, что их будут за это гнобить. Хотя я не встречал, честно, ни одного человека, которому э, накидывали бы за то, что он голосовал, например, за Прохорова или за Грудинина или за ЛДПР, чтобы на него набрасывались и, э, ботинками били, не, не видел такого. А, за Собчак, э, на, может быть, вероятность была бы повыше, но я не видел просто потому, что самих таких людей было мало. Наверное, им даже сейчас стыдно немножечко признаться, что они за нее голосовали. Поэтому, ну, ну, им, им кажется, что их обязательно забьют ботинками. А этого ни разу ничего не произошло. Ну ладно, пускай кажется, Да, их проблемы, с другой стороны. Так, а что будет со страной, если Путин умрет, так же, как после Брежнева? Это вопрос, наверное, пишет 08. Ну, надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. За Собчак у меня знакомая голосовала, получил подзатыльник. Костя Измитина. Ну, вот видите, ладно. Получила. А, а что будет со страной, если Путин... А, так это я уже прочитал. Так, а для, разве для, для развития демократии нужно говорить за кого-то? Голосовал, проголосовал? Молодец. И... Проголосовал? Молодец. Иди дальше, занимайся делами. Ну, в принципе, да. Хочешь, говори. Хочешь, не говори. Дело твое. А, я с девушкой расстался, потому что она была против Путина. Сегодня смотрю, она где-то на Бале живет, так туда и дорога, пишет Алексей. Ну, слушайте, Алексей, вы в итоге вот не, не зашли в не ту дверь. Вам повезло. Могли бы сейчас на Бали. Ну, конкретно сейчас, может быть, это и плюсиком было бы, да, вы бы сейчас фотографии присылали, но постоянно жить там? Ну, увольте.
3: Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я пожелаю, добрый вечер. Да. Самая передовая, самая демократическая конституция была в 1936 году, в декабре, принята, называлась она «Сталинской». То есть у нас демократия, она номинальна. И у нас у граждан нет опыта использования истинной демократии. Вот, допустим, 99% и больше сказать, голосов за кандидатов от КПШ на выборах. От, причем альтернативные альтернативные выборы. То есть это не, даже не выборы, а голосование. И вот так, такие же принципы, они до сих пор у нас сохранились. И поэтому вот, даже вот когда вот, на, на, на подпись для подразделения там были очереди, показывали, я не исключаю, что вот в этих очередях были э, специальные работники, там, служащие, которые именно портили там данные свои, там, допустим, чтобы потом забраковать эти подписи.
2: А, -а, -а вот так вот даже портили да. свои данные?
3: Как это может сделать? ну ну так вот допустим искажают э, искажает данные mm -hmm. под Поддел, по каким подсовывать. ну mm -hmm. или там допустим тот даже, который принимает по пути в, э, в в каком то там участке там что то э, не, не так делать как надо бы делать mm -hmm. то есть, разные клеммы могут быть чтобы побольше было а, а вот это будет видно если допустим но, даже там вообще подписи. надо проверять, вообще надо если, проверять. Под, если количество бракованных да. подписей Оно не будет критическим да. Значит, надежно сделает кандидатом будет кандидат правда да но я
2: вас а ты... удивлю там надо проверять там есть специальные люди которые хорошая теория про очередь пишет ше да там есть специальные люди специально обученные сборщики подписи называются они должны наблюдать как раз за такими вещами там не просто так это делается с паспортом в паспорте есть подпись вы сравниваете смотрите данные смотрите фотографию паспорта смотрите как человек подписался за всем за этим следите поэтому теория конечно наверное да хороша, там можно и вспомнить и про закопанные города, и про отсутствие Финляндии, в принципе, но э, да, знаете, мысль законченная, мне кажется. Сейчас новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.36 в Москве. Сегодня 2 февраля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-Бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на канале на Ютьюбе. Заходим, говорит Москва он называется. В поиске вбиваем. Находим нашу трансляцию. Ставим лайк под ней. Подписываемся на канал. У меня что-то глючит, кстати, YouTube. Ну-ка, обновлю. Глючит, не глючит. Не, работает. Все, слава богу. Все в порядке. Заходим, ставим лайки, залетаем в чат. Также у нас есть трансляция в ВКонтакте, в телеграм-канале радио, говорит, МСК, латиницей. В одно слово Алексей говорит, не забываем проток, согласен, да, может ударить, поэтому лучше поставить лайк. Сегодня слушал норвежского ББН, очень интересно, но ничего не понял. Он хоть как, вот он похож, не похож, так интересно, как выглядит, как выгляжу я в Норвегии. Так, а вот если бы в свое время на всех чипированных, то... А, всех, наверное, чипировали, то собрание подписей не было бы такой проблемой. Ну да, ну, а всех ведь и чипировали, <laughs> поэтому нет никакой проблемы со сбором подписей. 212 пишет, не получается у вас, Георгий, тень на плетень накинуть. Ни вбросы не прошли, ни принц ауры с Радой. Мы же видим ваши попытки и смеемся. А, вбросы я знаю, что такое. Принц ауры это что? Я знаю Аурус. Машина хорошая. Аура, аура тоже знаю, что такое. Что за принцип ауры? Так, мужик с немками звонит, и один остался, пишет Виталий Фили. У нас друзья в Швейцарии живут, говорят, что их очень сильно достало голосовать за каждую мелочь. Ну, кого как, не знаю. Я, в принципе, нормально к голосованию отношусь. Меня особо не напрягает. Ну, может быть, за каждую мелочь ты и не надо, но там, за, за, президентский, за президента, за партию проголосовать никаких проблем нет. Я это вообще всегда очно делаю, даже, даже определенного рода ритуал. Мы идем к тому, чтобы голосовать не за выдвиженца, а за партию, из которой выдвиженец, как USA. И мы как раз к этому не идем. Мы как раз вот за это не идем. Наверное, в принципе, вот это вы с интересную точку зрения подали, что у нас как-то больше за человека, нежели чем за партию идет голосование, и то у нас размытая эта система, то есть вот голосуешь когда за коммуниста, кого бы они ни выдвинули, ты бы голосуешь просто за коммунистов. С ЛДПР ты всегда, ну нет, с ЛДПР, кстати, нет, с ЛДПР ты голосовал за Жириновского всегда конкретно, завтра бы перешел Жириновский, переименовал бы как-то партию, все равно бы шли голосовать за Жириновского конкретно, даже на выборах в Думу, там вот обратный да, такой маневр был, у нас какая-то смесь я не знаю, хорошо это или плохо, может быть, надо определиться с каким-то одним, а может быть, в принципе, смесь это и непросто, и, и непросто, и, непрост, и неплохо, а, непросто, так это определенно точно, принцип ауры. «Принцу Пауэра» — это то же самое, что синдром Стрелкова-Гиркина. Ну, вы что прикалываетесь на мной с Кто-нибудь реально знает, что такое принц, <laughs> «Принц Пауэра»? «Принц Пауэра» — это что-то из области банкетного Удмурт в Ладно, понял, хорошо. Серьезно не получится. Все-таки пятница. Ну, давайте тогда, ладно. Поговорили про Бориса Борисовича. Может быть, к следующей неделе там уже разберутся. И мы с вами увидим итоговые списки. Все-таки немного времени осталось. Уже будем с вами разговаривать поподробнее конкретно, про конкретных кандидатов, про выборы и так далее. А, так, опрос. нас с вами завершим на такой легкой ноте. Опрос. 28% россиян ожидают улучшения материального положения семьи в 2024 году. 43% считают, что оно не изменится. Как сообщает СОМ, чаще остальных надежду на финансовое благополучие выражали представители возрастной группы от 18 до 24 лет. Ну, эти, короче, молодые фантазеры. Да, думают, что им бабок подвалит в 24-м. Эх, наивняк Опрос также показал, что 41% граждан ставит перед собой цель жить не хуже, чем большинство семей в их городе. Каждый четвертый хочет жить лучше других. Ну, это, кстати, странно тоже, да? Каждый получается... 41% считает, что надо жить не хуже. И только каждый четвертый, что нужно жить лучше, чем остальные. Отсутствие амбиций, да? 11% заявили, что хотят просто выжить. Это вот э, пессимист самый настоящий. На вопрос о том, какую минимальную сумму можно считать сбережениями, участники исследования называли 500 тысяч рублей. Точнее, 499 тысяч рублей, но это, походу, у сотрудников Эльдорадо спрашивали, потому что э, очень странная какая-то неровная цифра. При этом мужчины считают накоплениями не менее... Э, ну, ладно, давайте буду округлять. 700 тысяч для мужиков, 360 для женщин. Вот у женщин чуть поменьше считается накоплениями, потому что женщины знают, что у мужика-то еще лежит 700 где-то, да? Вот у мужика это вместе с, с деньгами жены, а жена, у жены свое и еще просто где-то у мужика 700. Но мы давайте все-таки не про накопление поговорим, а вот про ваше материальное положение и ожидания от этого материального положения в 24 году. Ожидаете, что станете зарабатывать больше денег? Или ожидаете, что все останется как было? Может быть, вы реалисты, понимаете, что, наверное, меньше будете зарабатывать, <зарабатывать> в 2024 году. А, вот как у вас? Обстоят дела а, с этой историей. И главное, на чем основывается ваше ожидание. Вы что-то знаете, вы к чему-то стремитесь, вы рассчитываете какую-нибудь должность заполучить или перейти на другое место работы. Может быть, вы отучились на дата саентиста, как на, нам советует, каждый второй ролик на YouTube. И вы сейчас будете ох, бабки зарабатывать настоящие. Может, наконец-то попрет ваше вложение в крипту. Или, или, или вы нормальный человек, у вас есть какая-то какая нормальная схема. В общем, поделитесь всем этим. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о Москобот. Можно звонить 7373-94-8, код 495. YouTube Вконтакте, Телеграмм. Везде есть трансляция. Заходите. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я да, в Москву. Да, Здравствуйте.
10: Ну, для меня совершенно очевидно, что мой двадцать й год будет лучше, чем предыдущие все любые, потому что иначе вообще в чем смысл uh -huh. твоего, твоего функционирования, да, если твой какой-то новый год хуже, чем твой предыдущий. то ты что-то делаешь не так, у меня для тебя плохие новости. Вот, поэтому вообще, вне всякого сомнения, кажется, что год должен быть лучше, чем предыдущий. При этом я хочу подчеркнуть, что в моем миропонимании внешние обстоятельства вообще никак не влияют за исключением каких-то ну, супер экстремальных, типа глобальной войны или зомби-апокалипсиса. Во всех остальных случаях э, ты лично должен делать так, чтобы лично твоя жизнь становилась лучше, чем твоя жизнь в предыдущие годы. Потому mm -hmm. что соревноваться, соревноваться так сказать, с э, другими людьми это абсолютно бессмысленно, потому что всегда есть люди, которые гораздо, как бы, знаете, всегда есть кто-то, у кого чуть, -чуть длиннее. Это и сейчас, в эпоху соцсетей, это просто ярко видно Раньше мы просто не знали, что такие люди есть Ну, некоторые из нас знали, а большинство не знало Да, сейчас мы все об этом знаем И нам многим очень грустно от этого, что есть люди, у которых есть там несметные богатства Но это бессмысленно Об этом думать надо только лишь соревноваться с самим собой Постараться в следующем году, ну, ж, в текущем году там чуть лучше выглядеть, чем в прошлом Чуть-чуть больше знать и гораздо больше зарабатывать вот, mm -hmm. поэтому ну, но
2: хороший хороший цель у вас Вы, вы оптимист но я я поддерживаю тоже кажется что надо вот, вот это мне, мне, мне не нравятся два пункта здесь хочу жить как все и хочу дай бог бы вот как то чтобы, хоть чтоб так как есть осталось ночь как туда стремиться чем мы все вот эти свои стремления? Слушайте, давайте мы что-нибудь откроем, что ли? Здесь такая духота. Тосипов пришел, душно стало, не поверите. Я не знаю, как это работает. Может совпадение, но я не думаю, конечно. Спасибо. Это звук был окна, он вышел. Думаю, что ничего не изменится. Изменяться научится после победы в СВО. Пойдут деньги в восстановление, это будут драйверы экономики. Пишет мастер. вот так вот он по-слонярски подходит к делу. Точно-точно а, слушатель говорит Все мы хорошие и достойные всяческих благ Но старт у всех разный Так что соревнуемся самими с собой Золотые слова и слушаем баянный, И будет нам всем благ Вот, да, Бабаянов Всех И местного, и норвежского Так, Осипов пришел и вокзалом заверил Заверил локомотивом каким-то Да, да, воняет паровозом так, мне зарплату уже повысили, пишет Григорий Санкт-Петербург с 1 января. 21 февраля экзамены сдам на группу по электробезопасности, еще повысит. И, конечно же, надеемся на дивиденды. Ну вот, вот этот подход. Вот это хорошо. Но видите, Григорий Санкт-Петербурга что-то для этого делает. Все-таки как-то надо, вот, да, надо барахтаться. Схема 2. Фантастическая и найти клад. Пишет Эксаем. Так, что есть еще? Так, Блок может да, в Клабхаусе выстрелить, пишет Виталий Филеев. Действительно, действительно, может быть и такое. У Миш Николаева есть какой-то план, он его придерживается с точки зрения денег. Тоже хорошо. А что, Ваш Осипов еще и звукорежиссер? Нет, со звуком у него как-то, знаете, не сдалось с детства, не особо. Он, он видеорежиссер. А это пишет Ольга. Ольга, а что ты так? Ты агрессивно как-то Кто пишет, говорит. А, нет, он говорит, Ольга, любовь вам отправляет, все в порядке. Спросите у тех, кто надеется, а кто, кто надеется, а кто им деньги даст, пишет Анатолий Анатольевич. Что, что, никогда деньги никому не дают? Мне вообще нравится, знаете что, мне нравятся суммы. Вот мне не нравятся некоторые подходы, но зато нравятся суммы. А Наконец-то в какой то веке тут деньги на деньги стали похожи. Там, 500 тысяч, 360 тысяч, а ладно бы, там, 700 тысяч в качестве накоплений. Вот если бы, если бы как раньше, типа, мое накопление, это вот 7 тысяч рублей 498 копеек, вот что то такое, да, там... Обычно такие у нас какие-то. Вот моя зарплата мечты, это где-то в районе 26,5 тысяч рублей. Нет, больше этого нет. Все, тут уже нормально. 500, 700, 365, с этим можно работать. Это уже какие-то хорошие, такие уверенные, большие суммы. У меня план телеграм-канал, пишет Глеб Урал. Угу. Телеграм-канал, про что будете писать в вашем телеграм-канале? Порой, знаете, это вот, у меня такое отношение к телеграм-каналам, где их начал немножечко опасаться. Есть у меня пара знакомых, которые ведут телеграм-каналы, но че-то как-то вот я прям, знаете, с Опаской, с Опаской. Пока жена накопила миллион, я все покупал, и ничего почти не осталось. Пишет 506 А что, хоть покупали-то, пока жена там миллион копила? Так, рада русских, это и у OneGreat опаздывает немножечко. Это как как Дума украинцев. Слушайте, рубрик подъехал. Слушаем вас, здрасте. Здравствуйте, Артефав.
9: Здравствуйте, Я рад, что на вы... Выпью, выпивку сэкономлю на следующей неделе, если пригласят на банкет к десятилетию, говорит Москва. А вот интересно, как там бедность в Европе? Вот, например, жительница Италии Анастасия Ановка, она посетит ли в этом году карнавал в Венеции? Узнайте за эту неделю, вот. Uh -huh. Еще Двоюльная сестра Гудошникова из Лондона могла бы на карнавал в Венецию съездить, правда, ей надо обратно через Париж и на поезд Евростар. Угу. Кстати, у сестры Алексея, спросите, на Евростаре из парижской резидентуры в Лондон к ней никто не приезжал с какими-нибудь деньгами или полонием?
4: Угу. Но если да, с полонием
2: точно. приезжали, я вряд, вряд ли бы спросил. Ну, Вообще я слышал, что туда особо никто с полонием не ездит. А так на шпили глянуть. Максимум. А, мемы пошли. Ну, хорошо пошло. Да, сейчас заборется. Чувствуется, что пятница, да, вот всегда как-то. Сегодня еще сурок вылез. Тоже-то -то я вот читаю новости. Хуситы, хуситы, ура, деньги, деньги. Орбан, Орбан, вылез сурок. Ну такой мой сурок. Вылез сказал, что будет у нас очень э, какая-то ранняя весна. ну да, какой хороший сурок. Причем вот наш сурок, не била мюра, но аж свой, свой сурок вылез. А -а так, спросите у тех, это я читал, чуть, -чуть по два раза все читаю. Ростислав, это совесть радиостанции. М -м -м да, <свес hockey> не уверен. <свес h> а так, не, Ростислав и Лешке точно надо в октагон зайти. Ну, это, это план, кстати, вот если вы планируете больше зарабатывать, в принципе, это такая, знаете, дорожка к стартапу. Октагон, где слушатели против ведущих. Телеграм-канал нужен для рекламы иных каналов или изделий от легендарных дагестанских мастеров. Да, это вот, не тоже иногда кажется, что телеграм-каналы особенно личные, примерно для этого и нужные. Так, телеграм-канал Бубаяны. Ну, мы что-то как-то вот объединенные. И канала нет пока. С телегой надо осторожнее, а то можно полюбить Версача и понесется. Пишет Миш Николаев. Ну, может быть. Ну, ноль вопросов к Версаче. Честно говоря, это моя цель на 24-й год стала. Я вот что-то... Да, ну это ладно, это завтра, походу, будет. Это мы завтра обсудим. Финкен КВД. Жуть, какие люди, все про все знают. Даже Гудошникову досталось, пишет молодой дедулька. Даже Гудошникова досталось? Опять гудошников <смех> досталась другая другая формулировка. «А на десятилетие ГМ Ростислава именно пригласила, она давно хотела. Угу. А кого-нибудь вообще пригласили куда-нибудь на десятилетие? <смех> меня не пригласили. То есть Ростислава пригласили, а меня нет. Шейман Ю, как не стыдно. Ай ай ай. Кстати, Рада пишет Глеб Урал. У нас в Якате была очень известный клубный персонаж с 2000 по 2008 Слава у нее была разнообразная. Слушайте, Глеб, а расскажите мне быстренько, какая у нее была слава. Я знаю, да, что она ваша. А, уральская, значит, дамочка Какая у нее была слава? Что она там делала? Я много про нее читал, сейчас в сторонку Ну, как-то тянет, да, туда нас вот эти Март близится, весна, выборы, все дела Рада русских, очень интересно а, Бывает об этом поговорить Я слышал, что она ведьма Какая-то потомственная Сама себе так, по крайней мере, говорила. Бьюти-блогер сейчас, вот пирсинг любит. Подробнее, пожалуйста, мне очень, очень нужна эта информация, какая у нее была слава с 2000 по 2008 год в Екатеринбурге. А, так, телеграм-канал Это я все прочитал На ведьму, похоже, из русалочки Пишет <laughs> Миша Николаев, да Ростислав всех спалил, пишет Елена В Ростислав, мне кажется Это будет грубо сейчас. Нет, Но ну, он не всех спалил Он себя что-то спалил скорее. М -м, В этом году у меня точно будет лучше Возвращает нас э, в нашу тему Константина Змитина Я научился правильно закупать товар Настроил продажи и все прет на фоне санкций Рост бизнеса каждый год в два раза А если еще, своего в этом году закончится, то вообще хату куплю. Вот это подход. Вот это подход. Я вам этого желаю, на самом деле. А вот брошу все и стану бьюти-блогером. А что? Норм. Пишет 506. А может быть, это неплохой вариант, на самом деле, в какой-то момент бросить все и переквалифицироваться. Почему нет? Но если, если душа просит быть бьюти-блогером, то, может быть, стоит. Я, правда, не уверен, что эта ниша сейчас свободна и что туда конкретно нужно залетать. Вообще так копаешь, копаешь, и оказывается, что вообще все ниши как-то уже заняты. Но это же на самом, деле, на самом деле глупость. Можно делать лучше, чем другие в нишах и тоже как-то как -то выстрелить. Она не ведьма, а цыганка, пишет Юстас. Я про ведьм читал. «Рада русских должна встретиться и замутить стиму белорусских» построить, так сказать, союзное государство. Да, вот это пятая кнопка. Вот это я понимаю. Антибьюти как вариант. Антибьюти у нас так навалом. У Каца же есть блок. Так, тележка как и инста нужна для один саморекламы, два продажи всего. Остальное ерунда. Но мы же все как-то сидим. Получается, мы на всю на это покупаемся. Почему нет? Тоже бизнес-план вам открыть Wildberries точку. А? Свежо? Повеяло, да? Чем-то новеньким. Можно и так. Вечер добрый. Сейчас сумму... Сейчас сумму сейчас 700, 360, так как еще в 2010-2013 на 20-30 можно было прожить, а сейчас нет. Но это, во-первых, да. А во-вторых, э все-таки 700 сейчас это больше, чем 30 в, в нулевые. Сильно больше. Где-то я недавно тоже какие-то такие цены прикидывал. А, я вспомнил. Я недавно видел прискурант на BMW 3-й серии в кузове E90. Новый. Новый. 335-е купе. Миллион триста чем-то стоило. Мне так грустно стало, когда, когда я увидел этот преискурант. А он еще, знаешь, такой старый, это я у коси обращаюсь там с точками, помнишь, по комплектации? Что есть, чего нет. И, да, вот все точки проставлены, и да, миллион триста с чем-то. Ну, да, я взгрустнул. Ну, тогда просто другой, вот сейчас бы эти цены, сейчас бы гульнули. Есть информация, что Ростислав пишет книги, «Хороший вопрос» от Евгения Волгина. И пишет Евгений Фили. Посмотрел фото, фоторады русских, потом точно будут говорить, что у президента был <плодокс> У меня на Ростислава Зупан как-то в вашем эфире, Елена В. пишет, обозвал слушателей «Мы вас услышали хорьками, а я из их рядов, обиделась». Глупо обижаться, мне кажется, на Ростислава, это не тот персонаж. Все, да, мы убежали. Вообще, как я понял, вот э, тема про... Да потому что вы все не надеетесь больше зарабатывать, да? Просто честно. Вы либо уже миллионеры, куда вам больше, либо и так сойдет. Ну, в принципе, и, и нормально. Я все жду сообщения от, э, от Глеба Урала по поводу рада русских. Мне очень интересно, я прям жду. На Джейн on Air все подписаны, пишет Виталий Фили. Я вас удивлю, хотя, может, и не удивлю. Может, наоборот, вы так и думали. Я подписался несколько дней назад. Я не был подписан на Дженю, я на вот этот, я на первый подписан канал, к сожалению, А вот на второй не был и не был. Теперь, теперь подписан, теперь подписан. На шпината тоже подписан. У меня в планах пишет Иван Иван Грейт альбом в том году выпустил сингл. О как музыку? А что за музыку играете? Вы, вы рэпер я надеюсь? Какой гангст, причем, знаете, такой олдскульный э -э, негр из 90-х. Я писал выше, да, тусовщица со всеми вытекающими тех времен. А, ну, в общем, просто тусовщица. Ну, ладно, я думал, там какие-то есть прям интересные подробности. Пишу из Средиземного моря с яхты. Тут все не так однозначно, пишет 506. Ну, обнять вас захотелось как-то даже. Хотя сейчас что, в Средиземном море, не сказать, что как-то суперкомфортно в феврале. Там особо и нечего делать в Средиземном море-то. Ну, так себе, ну, море. Сосланих из Севастополя будет интервью. Ну вот это, в принципе, может быть одна из целей на 2024 год. Хотя я, честно вам признаюсь, я не человек, который выставляет себе вот эти цели на год. Я много видел, не лично, лично таких людей особо не видел, но там вот через третьи руки людей, у которых целые списки есть. Некоторые даже в Excel их создают. Таблицу, что я хочу, значит, сделать в новом году. Там есть и цели по заработкам тоже. Я как-то вот этим всем не занимаюсь, мне чужды эти списки, не понимаю их». А, а, к целям, знаете, они у меня в голове. Так или иначе они у нас у всех есть. Я как-то сам, сам по себе к ним обязательно прихожу. Вам тоже этого желаю. На Гудошникова подписался? Конечно, и вам советую подписаться на Алексея Гудошникова, на Бабаян в здании обязательно, на Романа Бабаяна подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм-канал Радио Гаритым СК, латиницей в одно слово, на наши странички на YouTube и во Вконтакте, иначе будут бить током. Нет, это за лайки. Лайки тоже ставьте. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Анатомия Москвы. Всем счастливо!